0: 留守男人，作者米：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐。第五章，这大半年的时间里，他几乎每天都把自己泡在酒桌上。没办法呀，家里冷冰冰的，没一点人气。虽然吴婷走之前也给他安排了一个钟点工。每天给他打扫卫生、做晚饭，但一个人的饭怎么吃啊？于是他就经常的和一帮同病相怜的 n b a 朋友混在一起吃饭、喝酒，一折腾就是半夜。他们在一起感叹的最多的就是：没有自由的时候想自由，真正给了你自由，又想把自己关进笼子里。洗漱完毕，穿好衣服，人显得精神多了。对着镜前的自己，李海露出了满意的微笑。李海所居住的房子，可以称得上是成都最好的一个别墅区。将近四百平方米的房子，无论设计还是布局，都没得说。左边是湖，右边是树，水色天光，一派潋滟。走进小区的林荫小道，车早已经在那里等着他。见到他出来，司机小刘马上跳下车，一边拉开车门，一边打招呼
1: ：“董事长早。”“
0: 嗯，早。”李海回以礼貌：“董事长，昨天没有休息好吧？”小刘看到李海皱着眉头的样子，关切地问：“因为女主人吴婷早就叮嘱过他，要关心老板的生活。”哎。昨天后半夜牙痛的不行，可能是这几天喝酒太多上火了。吃了药后，半夜才睡着。没事，现在好多了。李海从小刘的话语中知道自己的状态并不好，他坐直了身体，努力调整着自己的状态。趁着在车上的空档。李海急忙拨通了岳阳电话。这是移民后他们夫妻之间每天的必修课，也是每一个移民家庭的必修课。大伙把它戏称为“双规时间”，因为这是在规定时间、规定地点的汇报电话。通常都是夫人们在早上打到家里来，或是先生们起床后用家里电话打过去。也表明留守男人是在家过夜的，当然，是不是一个人在家过夜，就只有你自己才知道了。婷婷，吃饭了吗？今天怎么没打电话过来啊？害得我今天本来约人十点谈事都耽误了。这时候刚好是温哥华的傍晚七点钟，一般这会儿吴婷和英子都正在吃饭。
1: 海子、啊，我们几个在老四川吃饭呢。我想等你多睡一会儿的，
0: 所以没打给你。北海听到里面闹哄哄的，估计又是那帮中年妇女在聚会了啊、哦！难怪今天没电话。好了，你们聊吧，有空晚点再打回来。我现在要赶到公司去，人人家在等我呢。北海就此挂了电话。嗯、北海的家。离公司很近，也就十多分钟的车程。快到公司的时候，他给小刘交代：“小刘，半小时以后你给我打个电话，就说是规划局的刘处长。你就问我中午有没有时间，要约我马上见一面。然后甭管我说什么，你就哼啊哈的跟着我说就是了。”小刘心领神会的点了点头。李海气宇轩昂地走进会议室，会议桌前谈判双方分坐在两侧，自己这方中间的位置特地给他留着。对方只有三个人，一个是认识十多年的朋友于先生，以及他带来的两个朋友，其中一个一看就是倒地的主，肥头大耳，脸上还长着个硕大的酒糟鼻。眼睛迷糊着，好像还没有酒醒似的。李海心里暗想：“看来昨晚你比我喝的高。”旁边那位则一看就是请来拎包的人。会议室里的人都站了起来，他礼貌的直接走到那胖子跟前，握着对方的手说道：“是张总吧？已经听于总说过你了。对不起，我刚才约了医生看牙，你看我的脸。”都还有点肿，对不起。然后又转身给老于打了一个招呼：“哎，老于，不好意思啊，看病耽误了。来，大家坐。”小小的一个握手动作，北海已经掂量出这个张总的来头。那双手粗糙、肥厚而有力，感觉是干过体力活的主儿。也许曾经就是乡长。村长之类的，或者只是一个替身而已。以前借着征地时留下了一些田间地头的指标，拼起来就变成了一块完整的地皮。张总一脸感动地看着李海，没想到这样的大老板居然都认识自己，让他有点受宠若惊，半天没有说出一句话。看着大家都坐下了。他也赶紧坐下。谢谢老于，也谢谢张总。这样吧，烦劳张总再把土地的情况给我们介绍一下，好吗？北海的语气里透
1: 着一种不容商量的口气。呃，好的，好的。呃，这块地位于南面的二三环路之间，呃，占地是八十多亩。我们的总要价呢是 1.5 亿，签到。我们就把土地手续办完。现在周边像这样的地块已经不多了，很适合你们来做个高端楼盘。呃，我早就听岳老板讲起过李董事长，我们很崇拜啊，相信只有李董才有这样的魄力
0: 。张总显得有点紧张，说话有点打结。他感觉到李海一进来，会议室里的气场就变了。刚才。向着手里有资源而生发出的傲气，一下子就被压了下去。好，我想刚才张总已经和我们公司的陈总和策划部的同事交换过意见了。因为我来的晚，呃，有些情况也不清楚。这样，我先提几个问题吧。北海看似在征求意见，实际上就是直接提问。这块土地的待征地有多少？在这块地上，政府还有没有其他的限制性条件？呃，比如公共绿地，呃，公建配套，呃，规划条件可以修改吗？容积率可不可以提高一点？如果要改，这个工作该由你们来完成吧？哎，还有，我记得这块地周边什么地方还有一根高压电缆，还有在这条街的拐角处。好像还有一个农迁房小区，这些，都是要影响楼盘的品质和价格的。当然，还有最为关键的问题：如果成交，将以哪种方式交割？怎么把土地合法的变更到我们手里？李海的一系列问题已经把张总问得有点傻眼了。他万万没有想到，就在李海还没有到公司的时候，公司策划部的小李。已经把这边了解到的一些情况电话告诉了李海。李海根据多年来的经验，把问题汇集起
1: 来，抛给了张总。呃呃呃，呃，李董提出的问题，呃，我是这样考虑的：关于土地出让，呃，我们将以把公司整体卖给你们的方式，哎、呃，也就是以变更股东的方式，把公司股份百分之百的转让。还没等张总说完
0: 话，李海。便打断了他的解释。那由此产生的税收呢？你们从中转手差价这么大，如果我没有说错的话，当初你们拿下这块地，最多不过四十万一亩。当然，这个是该你们赚的钱。但你们的税收怎么办？总不能你们拿走了钱，我
1: 们来缴税吧？北海的话有点咄咄逼人。这个问题。呃，我再回去想想。呃，规划条件可以修改，哎，但这个工作可能要你们自己去做，我们可以配合的。呃，还有在这个地方有一块公共集中绿化，呃，在这个角上，呃，占地五亩。张总越来越显得
0: 被动了。那待征地加上绿化地，一下就是十三亩了，剩下还不到七十亩。张总。1.5 亿的价格是不是太高了一点？现在可是宏观调控啊！要是咱们都能熬过这一波调控，不要说 1.5 亿了，就是卖上两个亿都不算高。因为按照经验，几乎每次调控完了都会是一个更高的反弹，房价每平方米至少要涨上好几百。但现在谁压得住啊？要不是政府催你们缴完地款，我想你们也不至于卖了它吧？张总，也请你们站在我们的立场上想一想。先不说这绿化公园谁来实施，就这剩下的七十亩地，按现在的容积率计算，也就可以修个七万多平方米的建筑。这楼面地价每平方米都快两千元了，加上建安成本。和报建的费税什么的，综合成本就是四千多。你知道2005年绿洋公司在南面开盘的亚利桑那电梯公寓多少钱吗？每平方米 3,500 元。人家是上市公司，不好卖敢压呀。咱们本地的小公司可压不起。人家东海名城开盘时均价也就 3,200。当然，后来又涨了一些，但现在毕竟是敏感时期，就怕大家扛不住啊！李海几乎不容张总插话，先给人家上了
1: 一课。李董，你说的很专业，但是今年的房价不能跟两年前的价格相比啊！现在绿阳的亚利桑那电梯公寓的价格。不是已经涨了一千多了吗？所以，我们也是考虑了开发项目的成本问题。现在这价格是不高的。张总还想说服李海。好
0: ，你说到价格，咱们就来讲讲价格吧。现在南面房价起来了，那都是外地了的大公司给硬拉上去的。你知道在同等区域，我们本地楼盘和外来大公司的价格差是多少吗？每平方米五百到八百元，所以你的地价高了，你这价格只有卖给那些上市公司，可是人家绝不会从你们这样的公司手里接地，人家有政策扶持，要地直接去拍卖，地款还可以还缴，所以我实话告诉你，这地价确实高了，你知道2007年对于房地产是什么年吗？是调控年，明年的价格能上去吗？市场不被控死就不错了，哎，对吧，老于？这方面老于是行家。还没等李海说完，手里的电话就响了起来。李海看了一眼，马上接起电话：“喂，我是李海，哪位？”“哦哦哦，哦，刘处长，你好，你好，你好。”有什么事找我吗？雷海边接电话，便用余光扫了张总一眼。显然，刚才的一番话已经把他给镇住了。你的意思，让我到规划局来一趟？又是条规问题？现在吗？好的，呃，那我马上过来。我们见面再说吧。啊，哎，再见。雷海放下电话，对着张总说：“哎，张总，对不起啊。”规划局的刘处长让我马上过去。我们正在建设的叠峰阁二期，政府要求必须把 70% 的户型调到90平方米以下。你看，现在政府管的多具体，已经直接干预到市场的需求上了。张总啊，你们也回去再商量一下。我知道你后面还有合伙人的，我觉得价格高了一些，付款方式上也要商量，在政府那里拍地。也有个付款的期限，你们不能要求一次性付清吧？有什么情况你再让老于跟我再联系，要不陈总他们也跟你保持联系。哎，老于，这是你要帮到底的，对吧？嗯、呃，好吧，我们再谈。说完，李海已经出了会议室，留下完全被李海一席话打蒙了的张总以及陈总一干人。目送李海离去，老于转身对张总说：“你看
1: ，我就说你们价格高了吧？人家李董给你算的多清楚，就你这价，再找谁都不敢买。哎，你回去好好考虑一下。哎，陈总啊，呃，不好意思啊，呃，我们先回去了，这个有情况呢再联系啊
0: 。陈总他们。”把客人送到电梯口，门刚关上，几个人便相视而笑。<笑>李董太厉害了，你看，李董进来之前，那倒地的牛都成什么样了啊？我们这地啊，有很多大公司都想要，我们正在和东海谈，绿洋啊也抢着要的。但是老于总说，你们李董和他是兄弟，所以一定要推荐给你们看一看。小李学着张总的口气说话，结果。李董进来一通神侃，他
1: 就没话了。呵呵，太有意思了。这些人就知道算自己要拿走多少，从不帮别人算算账。小李，干得不错啊！你中途把情况电话告诉李董，有功劳。我
0: 们这出戏演得不错，等着他们第二次报价吧。李海走出大楼，便上了汽车。咱们到华西口腔医院去看个急诊吧。呃，要不今天晚上饭都吃不了。小刘，不错。你的电话打的正是时候。李海上了车，就表扬起小刘来。嗨，我就是拨了一个电话，还不是您教的吗？有效果吗？太有效果了！我估计这小子这会儿心里还是七上八下的，赶紧给他背后的隐身人报告去了。这地块不错。说完，李海又拨通了陈总的电话。小陈、啊，嗯、呃，这块地真的不错。价格也真不高，千万不要跟丢了。你赶紧安排人把方案摆一摆，做两个方案，一个是按他现在的 1.8 容积率做，另外一个按照全部18层或者更高的来做。反过来算一算，容积率是多大？下午你先约一约规划局刘处长，看改这个规划条件要什么要求。如果代价不大。我们就增加容积率，把面积做上去，然后再给这个老兄磨价格。注意控制节奏，不要放跑了啊！北海敏锐的感觉到，这是一块可以做出好项目的地块，他不愿放过这个机会，但又不甘心让那些倒地的人占了太大的便宜。放下电话后，北海忍着疼痛，闭目扬起神来。刚一闭眼，电话铃声又响了起来。李海一看号码陌生，便接通电话。突然，一个脆生生的女生把他吓了一跳：“海哥，我不会电话你就不接是吧？我是圆圆，中午请我吃饭吧，我有重要的事情跟你讲。”刺耳的声音让李海本能地把电话从耳边挪开，直到对方稍作停顿，便立刻打断他的话，说道：“说完了。”你打电话能不能选一选时间？你以为所有的人都跟你一样没事儿啊？还有，你打电话的时候能不能轻点声？这是移动电话，你以为是电影《地道战》那会儿对着空心管喊话，比谁的声音大呀？对不起啊，海哥，我以后一定注意说话时淑女一点。海哥，我是想约你一
1: 起吃午饭。前几天航空路才开了一家鲍鱼火锅，投资的都是清一色的美女老总，可火了，都说好吃。我天天减肥，能吃多少？不就是想陪您去吃一
0: 吃吗？被李海呵斥以后，这个叫圆圆的女孩把语调降了八度，不过怎么都感觉不到温柔。听了她的话，李海哭笑不得，明明是自己想吃，还找借口说。是陪吃的。圆圆是一个80后女孩，漂亮、性感，还特有心计。前一段时间 MBA 聚会时，一个朋友带她来参加才认识的，以后又一起吃过几次饭，泡过几次酒吧。这女孩很快就粘上了李海，又是电话又是短信的，火力之猛，让李海都有点招架不住了。他绝不单独和圆圆约会。前几天看见圆圆的电话进来都不敢接，只是过段时间才回一个电话，说是自己太忙了，开会、谈项目什么的不方便接电话。就这样一次一次的搪塞。没想到这次他变聪明了，换了一部手机打过来。好了好了，圆圆，谢谢你还关心我的吃饭问题。我现在牙痛的不行。正要去看病，现在听到火锅，我头都大了。改天吧，谢谢了。李海急于推掉圆圆的纠缠
1: 。哎呀，海哥，你就是没把我当朋友。丫头，你告诉我呀，我陪你去看医生啊。你到哪个医院？我马上过来
0: 。圆圆马上又提高了嗓门。李海不由得再把电话挪开。打住，圆圆，我现在正跟医生说病情。就这样。李海不等圆圆再说，就挂断了电话。挂断电话后，李海摇了摇头。像圆圆这种典型的有头无脑的女孩，她根本就看不上眼。无论在什么场合，他们关心的永远是这个名牌那个名牌，再就是餐厅、酒吧、夜总会。遇到李海，他们谈起政治、军事、经济问题时。就只能眨巴着空洞的大眼睛，充满崇拜地看着他们。李海喜欢智慧的女人，当然，也要漂亮。吴婷就是这样的女人。感谢聆听，关注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。